0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Lucas 8, voy a leer del verso 40 al 55. La lectura es un poquito larga, leo de la versión nueva internacional. Pero quiero leerlo todo porque, yo, aunque yo sé que usted eh, ha leído este pasaje anteriormente, eh, tenga en mente... Eh, los sucesos que se dieron eh, en el proceso cuando este hombre va y busca a Jesús eh, anhelando un milagro. Dice la palabra, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Quiero que, que recuerde eso. Él era un jefe de la sinagoga. Hay otra versión que dice era el jefe, era el principal de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de 12 años, o sea, no tenía más, era la única hija, se estaba muriendo. No estaba muerta, pero estaba a punto de morir. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, la misma edad que tenía la niña, la hija de Jairo, 12 años. Y dice, sin que nadie pudiera sanarla, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando, Jesús, escucha bien, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, un familiar, llegó de la casa de Jairo, que era el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija murió, tu hija acaba de fallecer. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Quién quiere perder una hija de 12 años? ¿Quién quiere perder un hijo de 12 años? No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre y la madre de la niña Todos estaban llorando En el tiempo de Jesús A mucha gente se le pagaba en los funerales Para que lloraran Pero aquí los que estaban Estaban llorando Porque estaban muy afligidos por la niña Dejen de llorar, les dijo Jesús No está muerta, sino dormida Entonces ellos empezaron a burlarse de él Porque sabían que estaba muerta Pero él la tomó de la mano Y le dijo, niña, levántate Recobró la vida y al instante se levantó Jesús mandó darle de comer Gloria al Señor Amén Padre, te damos gracias Por darnos este hermoso privilegio De estar en tu casa Te doy gracias porque dentro de Señor, el tiempo que, Señor, hoy tenemos, hoy podemos entender, Señor, la importancia de estar en tu casa. Gracias por cada familia que se ha acercado y gracias también por los hermanos que, Señor, nos siguen, Señor, en la audiencia a través, Señor, de las redes, a través, Señor, del espacio, Señor, que tenemos en YouTube. Padre, bendíceles también a ellos. Gracias porque, Señor, hoy nos das el privilegio de recibir tu Palabra y por medio de tu palabra nos vas a edificar, nos vas a hablar, nos vas a consolar, nos vas a exhortar, nos vas a enseñar. Haz que tu palabra, Señor, eh, tenga fruto, sea fructífera en nuestras vidas, Señor, para que podamos entonces hacer y entender tu voluntad. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones y glorifica tu nombre porque solo tu nombre es el único que puede ser exaltado y glorificado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento. Yo le titulé a, a, este, a, este, a esta prédica eh, La visión de un padre. La visión de un padre. Ahora escúchenme bien todos los varones eh, que son padres. Eh, quiero que me entiendan. Porque todos los padres, nosotros nos visionamos la vida en hacer cosas, nos visionamos con proyectos y todo lo que visionamos en la vida eh, lo hacemos a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra esposa, eh, a favor de nuestras generaciones. O sea, todo lo que hacemos, ya sea porque usted va a emprender un negocio, eh, va a comprar una casa... Eh, va a seguir sus estudios en la universidad eh, Usted se proyecta con algo Y el padre tiende en, el, en, en su mente Proyectarse para su familia Ya no piensa tanto en él Las mujeres eh, deben de entender Tener bien eso en claro Esa es la mente del hombre Cuando el hombre emprende algo Lo hace para su familia Pero hoy yo no voy a hablar De ese tipo de visión yo no voy a hablar de una visión que usted pueda emprender a favor de su familia, si yo no voy, sino voy a hablar acerca de la visión más importante que Dios le ha dado, que es su familia, que son sus hijos. Esa es la visión más importante que Dios le ha dado. Y dentro de este contexto, creo que los que más van a salir bene, ben, bendecidos son los padres que tienen todavía niños pequeños. Porque quiero decirles algo. En la vida... Eh, ya padres a mi edad, cuando tenemos, ya no tenemos hijos, niños, sino eh, ya son mayores, podemos evaluar muchas cosas y podemos entender que hemos cometido muchos errores. Estos días eh, estaba precisamente el jueves o el viernes, creo yo, estaba aquí en la, en la oficina de la iglesia, estaba tratando de terminar algunos ajustes a esta prédica y quise buscar una, eh, algún video eh, Alguna reflexión a través de, de, de la plataforma YouTube eh, Para compartir con ustedes Y empecé a buscar, a buscar Y, y hay mucho, pero realmente nada que pudiera entender Que pudiera, se pudiera alinear al mensaje Pero en la búsqueda me topé con una canción Una canción que de, de niño, tal vez cuando tenía 10, 12 años, eh, la, la oí por primera vez y me gustó mucho, me gustó mucho porque aunque la canción es mundana, tiene un mensaje muy, eh, muy bonito. Y ustedes obviamente tal vez la han escuchado, no eh, la canción se titula Mi Viejo, ¿verdad?, eh, y, y, y parte de la canción dice, es un gran tipo, mi viejo. No se las voy a cantar. Desde la primera vez que yo escuché esa canción me hizo llorar. Pero me hizo llorar porque yo, yo no crecí con mi viejo. El único recuerdo que yo tenía... Eh, de mi viejo, es una foto que todavía la tengo ahí en mi oficina. Es la foto de, de mi padre, tal vez él tenía mi edad, un poquito más joven. Y la foto, eh, mi papá no la envió porque él vivía de tres años, partió de casa, eh, se, fue a, se vino a vivir a este país y vivía en la ciudad de Nueva York. Y a los años, yo no sé en qué año, él nos mandó un paquete y en el paquete venían un paquete para cada... Venía un, un, un tape, un video, eh, no era un video, perdón, era un tape, una cinta de audio tape. Eh, ya ustedes se pueden imaginar, hace muchos años atrás, ¿no? Eh, y venía ahí eh, un mensaje para cada uno de nosotros, sus hijos, mi hermano mayor Carlos, mi segundo hermano Vinicio y mi persona. Y a cada uno nos hablaba algo y le hablaba algo a mi mamá. Eh, y venían tres fotografías, una para cada uno de nosotros. Yo tenía, la, el único, la única memoria que tenía de mi papá era cuando tal vez tenía dos o tres años, recuerdo que venía yo en, un, en, en, en una camioneta, en un bus con mi mamá, y estando en el bus pasa mi papá en su carro, Estábamos ya por llegar a, a la casa y mi mamá me dice, ahí va tu papá. Y cuando llegamos a la casa, yo tal vez tenía dos o tres años, eh, mi papá ya estaba sentado eh, eh, o acostado en el, en el sofá y yo entro y me le tiro encima. Ese es el único recuerdo que yo tenía de él. No tenía otro recuerdo. Porque tenía de dos a tres años porque a los tres años él sale de casa. Y yo tenía años de no verlo. Yo vine a conocer a mi papá a los 18 años. Entonces esa foto, cuando yo recibo la foto, yo la guardo. Eh, tal vez tenía mis 10, 12 años cuando yo eh, eh, tomé esa foto y no le había puesto eh, un cuadro a la foto. Entonces el viernes cuando estoy ahí, eh, tengo la foto, estoy buscando algo para compartir con ustedes hoy y me encuentro con esa canción. Y como buen cristiano le, pongo, le hago un clic para escucharla. Digo, porque si me va a juzgar por escuchar, por escuchar la canción, ¿no? Y cada vez que escucho esa canción me hace llorar, porque cuando la escuché cuando era niño, me gustó tanto, pero yo escuchaba la canción y miraba la foto. Y podía ver la foto, y en la foto decía, wow, es un gran tipo mi viejo. Y era lo único que podía ver. Tal vez ustedes tienen otros recuerdos, pero yo no tengo muchos recuerdos de niño y de joven. Lo conocí a los 18 años. Eh, cuando nos casamos con mi esposa en el año 86, dos años después tuvimos un, un incidente, él y yo, eh, un incidente donde yo como joven no lo pude entender porque él tenía, él ya había hecho familia, obviamente cuando se vino a este país hizo familia, y se acababa de separar de la esposa que tenía, eh, habían perdido un negocio, habían perdido todo, él se quedó prácticamente en la calle. Un día me llama y me dice que si lo puedo recoger en un, en un lugar, y cuando yo llego a buscarlo, él tiene maletas, y yo pienso que él se va para Guatemala de viaje. Y le digo, ¿qué le pasó? Eh, ¿A qué hora sale su vuelo? No, me dijo, no voy de viaje. Quiero que me des posada. Nosotros vivíamos en un apartamento muy pequeño. Eh, ya había nacido Joshua y Joseph, pero era de un dormitorio el apartamento. Entonces me lo traje a vivir a la casa y en ese apartamento hicimos, teníamos un sofá cama en la sala y esa sala la hicimos parte de su dormitorio, porque no tenía otro lugar. A los niños nos los llevamos obviamente con nosotros al cuarto y eh, en ese dormitorio, en esa sala, él te puso sus cosas. Yashua tenía como dos años, tal vez, ya caminaba y como todo niño inquieto empezaba a tocar. Mi papá estaba frustrado, estaba estresado por todas las experiencias que tenía, por las pérdidas que había tenido. Entonces, le molestaba que mi hijo llegara a tocarle sus cosas. Y un día lo regañó muy mal y obviamente mi esposa sale como buena madre a defender a su hijo. Y hay conflicto entonces entre ella y él. Ella me llama al trabajo, yo llego y yo soy de los esposos que cree que la prioridad es la esposa, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice dejar a tu padre y a su madre. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Y tal vez eso ha mantenido que nuestro matrimonio por los 34 años que estemos, esté muy fuerte. Cuando yo llego a casa, yo no me pongo al lado de mi papá. Yo me pongo al lado de mi esposa. Y eso le molesta a él. Y hay un conflicto, tenemos ahí una confrontación y eso me da la libertad de cometer uno de los errores más graves que cometí siendo joven y siendo hijo y yo me pongo a discutir con él y le saco a la luz muchas cosas que nos había abandonado esto y lo otro me puse a juzgar a mi padre sin tener la autoridad de hacerlo quiero decirle a los jóvenes acá nunca juzgue a sus padres no importando qué tipo de conducta hayan tenido el hijo no está en posición de juzgar a ningún padre nadie se lo digo alguien que cometió ese error yo cometí ese error y entonces entramos en un conflicto él tuvo que irse de casa no sé ni a dónde se fue en ese momento no sabía ni a dónde se había ido y ese esa, ese, ese argumento ese, ese conflicto eh, esa discusión nos separó por 10 años yo no le volví a hablar a mi papá por 10 años. Eso fue en marzo de 1988. Mi hijo Joseph ya había nacido. Eh, Benjamin todavía no había nacido. Y por 10 años estuvimos separados, alejados. Yo empecé a pastorear, empezamos a pastorear con mi esposa a finales del 89, principios del 90, y... Eh, y estaba muy, todavía muy enojado con mi papá. Cuando yo empiezo a pastorear, obviamente me doy cuenta de muchas realidades y a, a través de los primeros años de estar pastoreando me di cuenta del eh, grave error que había cometido. Y le empecé a orar al Señor por una oportunidad de volverme a restaurar, de restaurar la relación con mi papá. Y no fue hasta el año 1900 98, 10 años después que se nos dio la oportunidad de podernos reconciliar. Yo estaba, Estábamos en Guatemala, mi hermano me dice, mañana viene mi papá, no te había dicho nada, pero ¿qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, si vengo pidiéndole al Señor por una oportunidad, esta es la oportunidad. Yo tenía miedo de acercarme a mi papá porque mi papá era de armas a tomar. Mi papá era bravo, tenía un carácter bien bravo. Entonces yo, mi temor era, me voy a reconciliar, me voy a acercar, pero sé que me va a hablar mal, me va a gritar y en esta ocasión me voy a quedar callado. Pero fue todo lo contrario. Tuvimos una reconciliación muy linda en el aeropuerto y después de esa reconciliación, eh, logramos tener una linda relación. Él vivía en, en Filadelfia y desde el año 98, eh, tuvimos una linda relación, me convertí en un buen amigo de él, él se convirtió en un buen amigo, lo ayudé mucho, él venía a Nueva York, yo iba a Filadelfia, compartíamos, viajamos muchas veces juntos a Guatemala, eh, recuerdo que en tres ocasiones viajó conmigo por tierra aquí a Houston, ya cuando nos venimos para acá a Houston, y tuvimos una linda relación hasta que él enfermó y, y ya en los últimos dos años, de, de su condición física eh, pues me lo traje a vivir aquí en el año 2014 no sé si algunos de ustedes se recordarán conocieron a mi papá eh, vivió con nosotros eh, casi como un año después regresó a New Jersey eh, y el 16 de mayo de 1917 él partió con el Señor dos semanas antes o una semana antes había irlo a ver a mi papá, mi papá le había dado eh, Parkinson, se le complicó con el MS MS eh, y perdió toda la movilidad del cuerpo. No reconocía a nadie, no reconoció a mi hermano cuando lo llevé a que, a que viera a mi papá, no lo reconoció. No reconoció a mi hermana, al único que reconociera era a mí. Y cuando voy, que ya no puede hablar, que casi no se puede mover, el último recuerdo que tengo de mi padre es que él extiende su mano con mucho esfuerzo para tocar mi rostro. Eh, no me dijo nada, pero sentí que en su corazón me estaba expresando su amor y luego bajó su mano. Esa es la última imagen que tengo de papá cuando está vivo. Eh, una semana después estábamos en Florida con mi, con mi esposa eh, y me llamaron que él había fallecido. Les traigo esto porque Ustedes me conocen, yo soy muy abierto Yo no, A mí no me gusta esconder nada No escondo mis errores No escondo mis faltas Porque usted no tiene un pastor que es perfecto Y sé que cometí errores como hijo Y que como hijo Obviamente, al no tener tampoco la experiencia de un padre que, con quien haya crecido, definitivamente como padre cometí errores. Y si cometí errores como padre, de los cuales también me he sentado a evaluar, eh, y por eso me, me interesó mucho este pasaje, porque quisiera que los padres que tienen todavía niños pequeños no cometan los mismos errores que se visionen con su familia, que se visionen con, con lo que tienen. Porque, padres, muchas veces nos visionamos con cosas allá afuera. Y vuelvo y repito, tal vez la visión de tener un de tener bien a su familia es dedicarle más tiempo a su negocio o dedicarle más tiempo a, a su trabajo. Es de estar, tal vez, estresado y afanado por muchas cosas, que son parte de una visión que usted puede tener a favor de su familia Pero cuando observamos lo que, este pasaje de Jairo nos vamos a dar cuenta Que hay algo más importante que lo que podamos visionar allá afuera Que nuestra primera visión, nuestra primera, nuestra primera proyección deben de ser nuestros hijos Los que Dios nos ha dado y los que están al lado suyo hoy Amén Así que yo quiero contemplar algo, compartir algo que, que realmente es de importancia, porque fíjese, eh, constantemente se habla del mayor interés e importancia que se le da a la madre. Y, y a veces los padres nos sentimos un poco celosos de parte de ella. Pero es una realidad, los, los hijos eh, tienen hacen más vida con, con la madre que con el padre. Eh, 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 en una en cierta ocasión un predicador le preguntó a un grupo de jóvenes y le dijo ¿cuántos quieren que una esposa que, ¿cuántos quieren de ustedes tener una esposa con las características de su madre? y todos levantaron la mano y después hizo la pregunta ¿y cuántos quieren tener a las señoritas ¿cuántos quieren tener un esposo con las características de su padre? ninguna niña levantó la mano bajaron el rostro porque vivimos en tiempos donde la figura paternal se hace indispensable, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta qué tan importante es que la figura paternal esté en casa, pero que no solo esté en casa para traer la plata, sino esté en casa para corresponder a lo que necesita corresponder. Muchas de las crisis de la familia de hoy en día son el producto de hogares monoparentales. Es decir, donde solo existe la figura de una autoridad Y en la mayoría de los casos es la mamá Y esto ha hecho que la situación se agrave Porque la ausencia del padre Ha causado estadísticas muy fuertes Observe estas estadísticas Que quiero compartir con ustedes Y no sé si los muchachos se las di a Miria, ojalá que me las puedan poner ahí el 71% de los jóvenes que abandonan la escuela secundaria proviene de hogares sin padre. El 75% de todos los adolescentes con abuso de sustancias químicas, o sea, con drogas, en los centros de tratamiento de hogares, de, de drogas, perdón, provienen de hogares sin padres, el 75%. 85% de todos los jóvenes que están en prisión, que están en cárceles, son de hogares sin padre. 63% de los suicidios juveniles son de hogares sin padre. El 90% de todos los niños fugitivos, o sea, aquellos que se van de casa, el 90% de esos niños que salen corriendo de casa son de hogares sin padre. El 85% de todos los niños con trastornos de mala conducta Provienen de hogares sin padre Y esto es impresionante y es alarmante Porque yo de manera personal sé Que es crecer sin un padre Y gloria a Dios porque no fui parte de estas estadísticas Pero hay hogares donde el padre está Pero la presencia del padre no está No sé si me explico entonces por eso me llamó la atención este pasaje de Lucas capítulo 8 Y le puse la visión de un padre Porque un padre, número uno, un padre visionario Tiene conciencia de familia Todo padre visionario debe de tener conciencia de familia A la luz de las escrituras en el capítulo 4 de Lucas Cuando usted lee el capítulo 4 de Lucas Del versículo 28 en adelante Se va, se va a dar cuenta que después de que Jesús lee <coughs> Sale del desierto, va a la sinagoga de Nazaret porque él regresa a su ciudad natal y entra a la sinagoga y se lee la escritura de Isaías y cuando lee esa escritura de Isaías, él se sienta y ahí en la escritura de Isaías, él menciona las cinco cosas para las cuales fue el llamado. El Espíritu del Señor viene sobre mí y viene para para sanar a los enfermos, para darle, darle libertad a los cautivos, bueno, cinco cosas que menciona Jesús ahí. Después de que lee ese pasaje, se sienta y dice que los líderes de la sinagoga se molestan, y la gente se molesta, y el contexto del capítulo 4 de Lucas dice que lo sacan de la sinagoga, lo llevan a un precipicio, o sea, a un monte, y quieren matar a Jesús. Lo quieren totalmente matar, asesinarlo del precipicio. ¿Sabe quién era el líder de esa sinagoga? ¿Sabe quién era el principal de esa sinagoga? Jairo. Intentó matar a Jesús. Jairo encabezó una agresión de muerte contra Jesús. Jairo era un hombre malo, hermanos. Era un hombre, ¿quién? A mí no me diga nadie que es bueno si tiene la intención de matar a alguien, por muy religioso que sea, porque yo no puedo esconder mi religiosidad, escúcheme, yo no puedo esconder mi religiosidad pensando que voy a hacer algo correcto, pero no justo. El hermano Moisés hoy hablaba de eso. Mucha gente defiende lo correcto, pero no es justo. Y Dios no quiere que hagamos lo correcto sino que hagamos lo justo Y Jairo pensando que estaba haciendo lo correcto Dejó llevar sus emociones Se enfureció en contra de este hombre Que había dicho yo vine a hacer esto Y entonces en, en su coraje y en su enojo Lo toma y quiere matar a Jesús o sea, Jairo era un hombre malo Si Jesús no se les escapa hermanos porque la Biblia dice ahí en Lucas 4 que Jesús se les escapó. Si Él no se les escapa, obviamente lo matan. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en la vida de Jairo? ¿Qué pasó en la vida de este hombre que intentó matar a Jesús? De la noche a la mañana lo vemos diferente. De la noche a la mañana lo vemos postrado y humillado a los pies de Jesús. Verso 41 dice... En esto llegó un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Él era, Jesús está en Nazaret y en Nazaret solo había una sinagoga, por eso es que sabemos que era Jairo, principal de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. ¿Sabe qué pasó? Su niña de 12 años, su única hija, se está muriendo. Y escúcheme hermano, solo una experiencia de dolor como esta Solo una experiencia de esta índole que nos hace postrar en dolor Puede romper nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra prepotencia Y nos puede llevar a humillarnos y a buscar ayuda En aquel que es el único que puede ayudarnos Se llama Jesús de Nazaret, es el único Aún en aquellas personas que hemos herido antes o que hemos hecho, les hemos hecho daño anteriormente. Muchos padres hoy en día han perdido la conciencia de familia, no son conscientes de las necesidades, escúcheme bien, sociales, espirituales y emocionales de sus hijos. Hay muchos padres que han abandonado, no son conscientes de eso. Por eso es que todo hombre visionario tiene que tener conciencia de familia. Porque no, no solo se trata, hermanos, de traer comida, dinero a la casa, algunos padres les cuesta romper con el orgullo y a veces no importa qué tan seria sea la necesidad, les cuesta buscar ayuda. Otros están tan, of tan ofuscados en otras cosas, las ocupaciones laborales, el negocio, eh, el overtime, muchas otras cosas. Son más interesantes los tienen tan ocupados Que no tienen tiempo para sus hijos Algunos se ocupan de otros hogares De otros negocios Como decía el escritor, a, 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 el escritor de Cantar de los Cantares Ahí en el capítulo 1, verso 6 Que dice Me puse a cuidar otras viñas Y no cuidé la mía Hay muchos padres que andan buscando Cuidar otras viñas y no cuidan la propia Punto dos Un padre visionario Sabe a dónde ir En tiempo de crisis Entiende Cuando hay una crisis A dónde ir ¿Cuántos creen que tenemos tiempo? estamos en tiempo de crisis hoy? Me gustó lo que decía el pastor Pablo Es cierto Hay un virus allí yo le voy a decir algo, espero me entienda lo que voy a decir y si no me entiende en vez de criticarme venga personalmente y me pregunta, pastor no entendí esto, tenemos que aprender a vivir con ese virus, pero sin temor, por eso me gustaba mucho lo que el pastor Pablo hoy habló y, y leyó ahí en en, en, en el Salmo 91 Porque usted no habita Al abrigo De un pino Ni al abrigo De una palmera Usted no habita Al abrigo de, de ninguna ceiba Usted habita Al abrigo del Todopoderoso Habitamos al abrigo Del Todopoderoso y necesitamos confrontar esta crisis. Mire, yo estuve en un foro que me invitaron, pastores de nuestro concilio allá en Nueva York, y obviamente como saben que ya reabrimos allá en Nueva York, no han abierto, yo les doy mi experiencia. Y pude observar el gran temor que tienen los pastores hoy. Yo le doy gracias al presidente Trump, que enfatizó y estableció que la iglesia... Sigue siendo una necesidad esencial ¿Cómo es posible que muchos gobernadores hayan dicho Que una barra, que una venta de licor Y aún hasta los juegos de azar Son esenciales y a la iglesia la han dejado fuera y yo les voy a decir algo Se lo dije a los pastores ayer cuando nos reunimos Se lo dije a la Junta de Ancianos si vuelven el gobierno a querer traer insinuación que va a cerrar la iglesia, Faro de Luz no se va a cerrar. No se va a cerrar. Y voy a entender, escúcheme, voy a entender a aquellos que no quieran venir por el temor, pero tampoco quiero que me critiquen por no tener temor y abrir. Porque sí, hermanos, estamos en crisis. Pero a quién acudimos en medio de las crisis Los padres visionarios Acuden en tiempos de crisis A lugares correctos A lugares correctos Jairo supo ir a la fuente correcta Él sabía que el único que tenía la respuesta Se llamaba Jesús Lo había visto haber milagros Y por los milagros Lo había intentado matar Lo había rechazado pero ahora desesperado, queriendo ver un milagro en su hija, busca al único que puede hacer milagros Y es nuestro Señor Jesús, el único Y gloria a Dios por Jesús hermanos que a pesar de todo, nunca nos va a rechazar No rechazó, no hard feelings, vio a Jairo venir postrado en dolor cuando lo quiso matar Y le dijo Jairo no hard feelings no me voy a vengar de ti. ¿Cuál es tu problema? Mi hija, Señor, se está muriendo. Let's go. Te voy a acompañar. Dice el verso 41. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Esto habla de humillación, de carácter. Esto habla de romper todos los parámetros que... Toda la estructura y modelos mentales de Jairo No era fácil para un hombre en la posición de Jairo El estatus que tenía, el liderazgo religioso que tenía Se humilló de esta manera Él no pensó que iba a pensar las autoridades Que iban a pensar los demás Era, era el principal de la sinagoga El que había encabezado, el que movió a toda esa gente para matar a Jesús y ahora esa gente lo está viendo apostado y humillado A los pies de Cristo Solo la pérdida, casi pérdida de una hija o de un hijo puede hacer un padre hacer eso Si va a, buscar el, va a buscar el lugar correcto Si arriesgó a la burla, a que lo vieran especialmente Que lo viera su propia raza Y lo de su propia secta Y lo de su propia sinagoga Y en realidad hermanos es que solo las experiencias de dolor como esta nos sumían. Especialmente cuando hay necesidad en casa Punto 3 Hoy vamos para cumplir Los padres visionarios Saben confrontar las necesidades de sus, de sus hijos personalmente ¿Me escuchó? El verso que leímos dice que Jairo Fue personalmente o sea, no manda a la mujer, no manda a los líderes religiosos del pueblo, no manda a un sirviente. Él dice: Yo voy a confrontar esto. Mire, hermano, seamos, seamos, seamos honestos. Yo lo dije la semana pasada. ¿A, cuántos, a cuántas madres hoy nos vemos resolver problemas de los hijos solos, solas? ¿Cuántos, mire, ya mis hijos están grandes? Ellos no se recuerdan, pero siendo pequeños, dieron problema. Y el segundo de nosotros, Joseph, era... Benjamin no nos dio mucho problema. Benjamin era bien tranquilo. Usted lo ve así, tranquilito. Benjamin toda la, toda la vida ha sido así. Tranquilito. Pero el segundo era, era cosa seria, hermanos. Un día me llaman de la escuela en junior high, que necesitan hablar con nosotros. Y yo siempre tomaba la delantera, decía mi esposa. Yo por eso aprendí inglés, porque yo no quería que... o sea Yo aprendí inglés y no hablo un inglés de calle. Porque a veces cuando uno habla un inglés de calle, la gente lo ve a uno y, y lo, lo tilda de tonto. Es la verdad. Entonces yo, yo hice el esfuerzo, fui a la escuela, aprendí, tal vez no lo hablo el 100% perfecto, pero pero no me meten el dedo en la boca, pero yo me, me, me desenvuelvo bien. Y voy a ver el problema a la escuela. Yo sé si se había metido en un problema. Y en la ciudad de Nueva York no hay parqueos, como aquí las que escuelas tienen parqueo y todo, allá no. Cuesta encontrar parqueo, yo estoy buscando parqueo. Y mire, imagínense, los que vivieron en Nueva York saben que el tema es, es feo. A Ford Hamilton y la 72 estaba la escuela McKinley, Junior High McKinley. Y no se encuentra, yo estoy buscando un parqueo Y entre la búsqueda los carros se meten, uno se mete Y veo que se me mete un carro al frente Y era una mujer Y lo que más me molestó es que me saca el dedo Usted sabe, entiende, ¿verdad? yo no lo puedo hacer porque usted lo entiende, ¿no? Y yo dije, qué sinvergüenza mujer está. Y eso me molestó. Bueno, entro a la escuela, finalmente consigo parqueo, entro a la escuela, voy a, a la oficina ahí de la, de la superintendente y me empieza es que su hijo, boom, 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 y boom, boom, bum, boom. bum. Y llamen a la, eh, le dijo la, 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 la superintendente, llamen a la maestra de matemáticas porque él también, ella también tiene que hablar. Y vino la maestra de matemáticas. Cuando me, cuando yo la vi Y me empieza a dar el récord Me dice ¿Y qué va a hacer usted? Como padre Yo le digo ¿Usted no fue la que allá afuera me sacó el dedo? Cuando vio eso me abrió los ojos Le dije Cuando ustedes los maestros cambien porque dentro de todas las cosas que me había dicho Me había dicho que mi hijo tenía la cabeza hueca Y cuando mi hijo se graduó de ingeniero Porque él es ingeniero eh, Cuando él se graduó de ingeniero Le dije, le voy a mandar una copia del título A esa maestra que dijo que tenía la cabeza hueca Entonces le dije, porque si usted tiene el valor De sacarme el dedo a mí Se lo está sacando a los estudiantes aquí también yo quiero saber cómo ustedes tratan Ya no me dijeron nada Ya no me dijeron nada Así que si alguien lo maltrata allá afuera Es por algo No porque usted se lo merezca Algo Dios, lo, algo Dios va a usar para eso pero hay que dar la cara, padres tenemos que dar la cara por nuestros hijos No mande a nadie, no mande al hermano mayor, no mande a la esposa No, usted es la cabeza de hogar, usted es el que tiene que tener tomar tiempo Para resolver los problemas de sus hijos, saque tiempo A muchos padres les da vergüenza, otros siempre ponen la excusa del trabajo Nunca tienen tiempo, pero empiece a sacar tiempo Hermano, saque tiempo para ir Para hablar con los maestros Para sentarse con sus hijos Para entender esos problemas Por favor, saque tiempo de calidad Para estar con sus hijos Escúchenme hermanos Jairo pudo ir a otros lugares A otras partes Su condición económica se lo permitía Su posición social de igual manera Su religión también Tenía mucho a su favor, pero fue a los pies de Jesús. En esta crisis, ¿cuántos padres se han activado más? Mire, nuestras redes, nuestras plataformas Zoom, que tiene varias salas los martes, porque tenemos varias salas abiertas, yo veo a más madres que a padres. Las hermanas en la mañana se han activado desde las cinco y media orando dos horas y son dos o tres hermanos que entran. Los jueves que tenemos la, la sala de sus caballeros a veces se pone hasta cuarenta. Pero porque las las madres entran. O sea, en este tiempo de crisis dónde usted está dedicando su tiempo? Porque si no está en una sala al Zoom con nosotros los martes ni los jueves, no viene el viernes, si solo viene el domingo, ¿dónde está pasando su tiempo? ¿Dónde? Otro día tuve que exhortarlo fuertemente para que al menos se pusieran a meter a sus hijos en la escuela dominical. Tenga visión de familia. Mira, el negocio se queda atrás, el trabajo se queda atrás. El dinero se queda atrás Pero el que habita el abrigo del Altísimo Va a tener refugio Y si usted piensa en sus hijos hoy como padre El padre celestial no lo dejará sin provisión No lo va a dejar sin provisión ¿Cuántos padres hoy tienen la disciplina diaria De orar por las necesidades de sus hijos? Por sus problemas Por sus proyecciones por los cónyuges de sus hijos, por sus futuras generaciones. Ay, pastor, vengo orando por eso. Mire, usted sabe que yo tengo tres hijos. Y le voy a decir, cuando yo oro por mis hijos, porque yo tengo mis proyecciones con ellos. ¿Sabe cuál sería mi deseo hoy? Que es una oración que vengo haciendo años atrás. Que mis tres hijos fueran parte del liderazgo de esta iglesia. Que mis tres hijos estuvieran casados Que yo ya pudiera tener y disfrutar de nietos Esa es mi oración Me gustaría que mi hijo Joseph, que es músico Fuera él y, y no por despreciar a nuestro hermano Ariel Porque es un excelente músico Y un, y, y, y un excelente eh, director en, el, en, en la alabanza Pero antes de Ariel estaba mi hijo hay algunos aquí que se recuerdan que, que mi hijo era el que tocaba. Y mi deseo fue, sería, ese es mi deseo, que él fuera el director de, de Alabanza. Que mi hijo Yasho fuera el director de todo media y que mi hijo Benjamin, en vez de ser el director de media, fuera el pastor ya acá Para yo pensar en qué voy a hacer con mi retiro. Y yo vengo orando por eso desde hace mucho tiempo. Ese es mi deseo. Posiblemente lo vea. Y digo posiblemente porque yo no manejo la voluntad de ellos. ¿Cuáles son los deseos que usted tiene para sus hijos? Pero hay que orar. El hecho de que yo no haya visto respuesta todavía. No quiere decir que no voy a dejar de orar por mis nietos Aunque no los tenga No voy a dejar de orar por mis nueras Aunque no las tenga No voy a dejar de orar Porque mis hijos los traiga eh, No solo al conocimiento de la verdad a Mis dos hijos mayores Sino que realmente los use Y los transforme en ministros de su palabra Yo no voy a dejar de orar por eso Y voy a llegar a la sepultura orando por eso Eso no me detiene a orar por mi familia Tengo que orar cada día más por mis hijos y lo seguiré orando. O sea, en tiempo de crisis, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuánto tiempo sacamos más para acercarnos al Señor en este tiempo de la cuarentena? Ya la cuarentena terminó. Cuando no tomamos en serio nuestra participación como padres, vamos a ser partícipes de las graves esta estadísticas. Y ahora le voy a traer otra serie de estadísticas, porque no me las pusieron. Los de media están un poquito... Lojitos, pero vamos a ver cómo arreglamos eso. Observe las estadísticas cuando no nos comprometemos como padres y padres cristianos. El 65% de los padres de la iglesia ni siquiera oran ni ayudan por sus hijos. Ni mucho menos comparten la palabra de Dios con ellos. El 39% de los padres compran cualquier juego que sus niños Cualquier juego para sus hijos sin interés de saber su contenido. Vino su cumpleaños, le voy a comprar un jueguito, cualquier es tal. Y como no sabemos inglés, le compramos cualquier cosa. Y son listos, hermanos. Y ahora ya no es de comprar los jueguitos. Ahora Yo no sabía eso, porque como yo soy de old fashion, pero yo no sabía esto. Que, que ahora se conectan por internet. Y, y los juegos se lo con... ya no tienen ni siquiera que reunirse Allá fulanito está allá y el otro está allá en su hogar Y todo, todo así como Zoom, ¿no? Yo no sé si es así, pero El 53% de los padres dejan, de ver, dejan ver películas de contenido adulto a sus hijos O directamente no tienen interés de saber lo que ellos vean Estoy hablando de padres creyentes El 78.1% de los padres nunca han tocado el tema de la sexualidad con sus hijos el 86% de los hijos se sienten responsables Por la separación y el divorcio de sus padres Así que si usted tenía en mente Dejar a la viejita o al viejito que lo tiene, la tiene a su lado Sus hijos van a tener la culpa El 86% de los hijos se sienten responsables A mis viejos se separaron por mí Es mi culpa Porque cada vez los ven discutiendo Y, y los niños salen a relucir entonces ellos se sienten culpables. El 90% de los hijos adolescentes se sienten solos y no comprendidos por sus padres. Necesitamos tener la visión de ver las necesidades de nuestros hijos. Número cuatro y último. Un padre visionario involucra a Jesús en su casa. Jairo le suplicó a Jesús que fuera a su casa. Él sabía que llevar a Jesús a su casa traería sanidad, traería la solución del problema. Padre, necesitamos evaluar lo que estamos llevando a casa. Sí, yo sé que muchos o todos estamos llevando dinero, pero eso no es suficiente. Nuestras familias necesitan no solo dinero, no solo lo material. Hay otras necesidades que cubrir, necesidades de carácter emocional. Nuestros hijos se necesitan sentirse amados, necesitan sentirse amados. Necesidades de carácter intelectual. Los únicos que pueden ejercer influencia y una motivación de desarrollo académico en nuestros hijos son, somos nosotros los padres, somos los únicos. Mire, a mí me funcionó, yo no sé a usted, a mí me funcionó. Yo sé que muchos padres a los hijos los quieren hacer mucho más responsables cuando llegan a, a terminan la escuela de high school, a la escuela superior y van a la universidad y le dicen, bueno, ahora tienes que trabajar y tienes que estudiar. A mí no me, yo no creí, y eso le hablo desde mi perspectiva, yo no creí que eso fuera necesario. Yo hice todo lo posible por ayudar a mis hijos Para que no trabajaran Porque creo que En que si vamos a invertir tiempo Vamos a invertir finanzas también, también tenemos que creer Que tenemos que invertir en las proyecciones de ellos Tenemos que invertir en las proyecciones de ellos Otros padres llevan diversión Llevan vicios, llevan violencia a la casa Algunos otros padres llevan infidelidad Maltratos Y que no les pase Como le pasó a aquel Que salió a buscar comida Para sus hijos Los profetas En el segundo libro de Reyes Capítulo 4 Versículo 39 Dice la palabra ahí Que salió a buscar una hierba Salió a buscar comida Y se encontró Con una hierba silvestre La arrancó Cogió un par de frutas más Y cuando llegó Se puso a hacer A cocinar Y cuando terminó de cocinar Y, y probaron la comida Dijeron ¡Hay muerte en la olla! Y en muchos hogares Hoy el Espíritu Santo Está gritando ¡Hay muerte en este hogar! Por lo que se está trayendo a casa Jairo llevó a Jesús a su casa No llevó muerte Llevó vida Y vida en abundancia Llevar a Jesús muchas veces Nos, va, no, no, nos vamos a confrontar Con algunos obstáculos Con algunos problemas con algunos desafíos Con oposiciones Muchas veces difíciles de vencer Pero mire Observe el primer obstáculo Que se confrontó Jairo Fue la multitud Camino a casa iba una gran multitud Y dice que la gente No dejaba caminar a Jesús Porque lo apretaban Entonces no es lo mismo Caminar sin gente Que caminar con gente ¿verdad que sí? Y si usted tiene una hija o un hijo de 12 años que se le está muriendo, usted quiere que, el que a, a, al que va a buscar que corra ¿o no? Si hubiera habido bicicleta en aquel entonces, si hubiera habido carro, Jairo monta a Jesús en el carro y le digo ¡vámonos! Porque ya no hay tiempo. Entonces Jairo llega y se confronta con una multitud. Y de paso, cuando Jesús decide ir con él, aparece una bendita mujer Que Jesús le dice, ok, vámonos, vamos, caminemos Y van caminando y aparece una mujer que le toca el borde Y entonces aquí Jesús se para Aquí ya no, la escritura no habla de Jairo, pero escúcheme Jairo estaba viendo su celular A ver qué texto le mandaban Cómo iba el asunto en casa Está viendo el reloj Maestro avanza porque qué te paras? ¿No cree usted que es obstáculo? Y Jesús se paró un buen rato no fue, no fue que la vio No Jesús Imagínense si yo digo hoy aquí Hermanos Me robaron mi billetera ¿Quién se la llevó? la pastora va <risa> a haber silencio y por favor servidores me cierran esa puerta hasta que, hasta que aquí se defina quién se la llevó va a pasar un buen tiempo hasta que el que se la llevó diga yo fui así está Jesús alguien me tocó Pedro dice, maestro, si la gente te aprieta, como tú, no, no, poder salió de mí, alguien me atacó, aquella mujer está avergonzada, 12 años, y ¿sabe por qué tiene vergüenza? Porque el problema no era cáncer, el problema no era, no, no era el COVID, el problema era una hemorragia. Damas entienden bien esto, era un periodo menstrual de 12 años que no paraba, había ido a médicos, se había gastado todo el dinero, una mujer en esa condición ya el marido la abandonó, los hijos la abandonaron, no podía entrar al templo, no podía ir a ver al sacerdote porque la ley se lo impedía, porque era una mujer que tenía flujo de sangre, nadie cuando alguien el que le va a hablar a, a esta mujer de Jesús Tiene que ser un familiar O tal vez la vecina que le dijo Mira, entró a Nazaret Alguien que tiene la solución a tu problema Y esa mujer se levanta Si ha perdido sangre, ha perdido vida Está débil Esa mujer está anémica Y arrastrando llega y cuando siente la sanidad, empieza a llorar. Pero Jesús dice, ¡alguien me tocó! ¿Y sabe qué, qué pasa en la mente de esta mujer? Si digo que fui yo, me van a apedrear. Porque toqué a un rabino y no podía tocar a un rabino con flujo, con flujo de sangre. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que esta mujer hablara y dijera yo fui? Tal vez pasó un par de horas y Jairo Aquí el tema no es la mujer, es Jairo Mire qué obstáculo El tema es que ahí se confronta con el tercer obstáculo Porque como el Señor se tardó Cuando finalmente ella decide hablar verdad Y dice toda la verdad, el verso 33 dice que dijo toda la verdad cuando dice toda la verdad Entonces el Señor le dice Hija Hija Le dio valor Una mujer desvalorizada Por la sociedad Desvalorizada por la religión Desvalorizada por el pueblo Ahora El Señor del Templo Le da valor y le dice Hija, Santa, hija". Aleluya Tu fe te ha sanado Y cuando termina de decir Tu fecha ha sanado Llegan Los familiares Porque a veces los familiares Solo para dar malas noticias Sirven en eso. ¿Verdad que sí? Solo para dar malas noticias Sirve la familia Y llegó No sé si el primo Si el tío O, o no sé quién Pero era la familia Llegó y le dijo La muchacha murió ¡No molestes más al Maestro! Mire, que este sí era el obstáculo para, para que todo se arruinara. La muchacha murió. Porque dice el verso 49: de, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, ¡Tu hija ha muerto! No molestes más al Maestro. Y si usted, como ellos que en ese entonces no se creía en la resurrección, el primero que llega a resucitar en el tiempo de Cristo, porque recuérdense que hubieron 400 años de silencio, los milagros de resurrección se dieron en el Antiguo Testamento y fueron raros, pero ahorita aquí, aquí no había nadie que había resucitado a nadie y viene, si usted le dice, ¿su hija murió? Se va a tirar a llorar. Entonces este es el tercer obstáculo, la familia esas fueron las palabras más duras que pudo haber escuchado Jairo en ese momento en medio de esa noticia o sea la influencia de los incrédulos sucede algo que lo voy a dejar para después ahorita ya lo voy a terminar pero observe el verso 51 al 53 cuando llegó a la casa de Jairo no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre de la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. Y mire lo que dice, no está muerta, está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él porque sabía que estaba muerta. Toda la gente se empezó a burlar de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué hizo que Jesús dijera estas palabras? Observe el verso 50. Cuando le dicen los familiares que la niña ha muerto. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengan miedo. Ja. Cree nada más y ella será sanada. yo les felicito a todos los padres que traen a sus hijos acá, yo los quiero felicitar. Y a los padres que todavía no se han decidido a traer a sus niños, quiero decirles lo que Jesús le dijo a Jairo, no temas, no temas, cree nada más, porque ella va a ser sana. Un religioso Un principal de una sinagoga Un hombre de estatus Un hombre con dinero Revolucionó su corazón Creyó a esa palabra Mire cuando un padre le cree a Jesús Cuando un padre se agarra de las promesas Yo ahorita le dije la proyección Que yo tengo y mi oración ¿Sabe qué me sostiene? Isaías 54.13 porque todos tus hijos serán enseñados por Jehová y Él brindará su paz sobre ellos eso me sostiene eso está en mi corazón mi proyección mayor es que mi hijo Benjamín sea el pastor y le doy gracias a Dios ¿sabe por qué? porque si que, que Él se ha rechazado a eso porque si yo le digo a cualquiera pum rápido se apunta Ay, cuántas veces me ha dicho? No pago. Él le huye a eso. Él le huye al pastorado. Y usted y yo sabemos que Dios lo usa en este altar. Usted y yo lo sabemos. Algunos de ustedes han sido bendecidos con las prédicas de Él. Yo sé lo que Dios me dijo. Y por más que Él se rehúse, puede ser que me esté escuchando. Por más que Él se rehúse Mi promesa está Yo voy a enseñar a tus hijos Y yo voy a multiplicar mi paz sobre ellos Eso me, Cuando usted un padre cree Y pone su fe y no tiene temor Y se arraiga de las promesas de Dios Entonces Dios hace el milagro Fue, se acercó a la niña y le dijo, Talita, come. A ti te digo, levántate. Y cuando la niña se levanta, te de comer. Me puedo imaginar, ¿qué fue de esa niña? Le voy a decir por qué me imagino eso. Con esto termino. Vaya al último versículo, versículo 55. Observe Este no te lo dije Pero si lo quieres Lo puedes poner Porque esto Lo estaba observando Ahorita En la oficina Antes de venir acá El verso 56 Ella se levanta Recobró la vida Dice el verso 55 Y al instante Se levantó Jesús manda Darle de comer Ahora observe Observe este verso Ya le conté Todo lo que ha pasado ¿Cómo está el corazón De Jairo Estaba muerta tuvo tantos obstáculos, se humilló, se acercó al lugar correcto, ve el milagro, ve el milagro en su hija, los padres se quedaron atónitos, Jairo y su esposa atónitos, pero Él, Jesús, les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido, <risa> a mí Señor me vas a decir que ahora yo no le diga a todo mundo lo que tú has hecho, A mí me estás poniendo ahora el obstáculo Lo primero que yo voy a hacer Es salirle a toda esa gente de la sinagoga Que tiene que creer en ti Porque tú eres el que hace milagros Tú eres el Mesías Tú eres el Señor que da vida ¿Quién me va a parar a mí ahora? Padres Tenemos que convertirnos en evangelistas y empezar a decirle a todo mundo lo que Él sabe hacer en nuestra familia. ¡Sí! 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 Tenemos que decirle a todo mundo y dar testimonio de las maravillas que Él hace con nuestros hijos. Que hace en medio de nuestra familia. Y eso nos va a permitir que Él siempre reciba la gloria. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.